0: Witajcie, tutaj kolejny odcinek podcastu urbankowej. Bardzo się cieszę, że mogę do Was mówić, bardzo się cieszę, że odsłuchaliście tego pierwszego odcinka podcastu za wszystkie Wasze reakcje, komentarze, wiadomości, te prywatne i nieprywatne pozytywne i negatywne. Za wszystkie dziękuję. Taka jest idea tego podcastu, żeby po prostu ze sobą rozmawiać, wymieniać się opiniami, refleksjami na tematy, które ja poruszam w tym podcaście, ale można po prostu o nich rozmawiać, dyskutować, dzielić się swoim punktem widzenia. Za to wszystko bardzo dziękuję. No i zapraszam na dzisiejszy odcinek. Wiem, że słowo katolicki hejt mogło Was szokować, bo taka, takie hasło pojawiło się właśnie na, na, na grafice takiej promującej właśnie ten podcast. Hejt z gruntu jest nieewangeliczny, więc jak może być katolicki? Do nagrania tego podcastu zmutowywały mnie dwie sytuacje, które działy się w przestrzeni internetowej. Pierwsza to śmierć biskupa Edwarda Janiaka, a także jego pogrzeb, człowieka, który w 2020 roku w następstwie oskarżeń o dopuszczanie się zaniedbań w sprawie sygnalizowanych nadużyć seksualnych podległych mu księży, złożył rezygnację z urzędu. Po przeprowadzonym właśnie dochodzeniu, stolica apostolska podjęła wobec niego decyzje dyscyplinarne, m.in. właśnie nakazała zamieszkanie poza diecezją kaliską. Można więc powiedzieć, że Stolica Apostolska potwierdziła te pogłoski i oskarżenia, podejmując właśnie te działania dyscyplinarne. W internecie zaroiło się od komentarzy na temat tego, że po śmierci biskup Edward musi trafić do piekła. Dosłownych zwrotów chyba tutaj nie będę cytować. Jak na no to Powinien patrzeć katolik na sprawę w ogóle osądzania kogoś, człowieka, który dopuścił się zła w swoim życiu. No przede wszystkim piekło nie jest żoną zemstą Pana Boga, czy linczem, jak to odkreślił właśnie Tomasz Terlikowski na Twitterze. Jest decyzją człowieka. Bóg do końca o nas walczy i będzie walczył także po śmierci i nie może nas zmusić do trafienia do piekła. Po śmierci stajemy się wobec sądu, wobec sądu Pana Boga i ten sąd jest miejscem niewyobrażalnym dla nas. Nikt nie wie, jaki jest sąd, ponieważ każdego czeka śmierć, każdy przeżyje to sam na sobie. Jest to na pewno miejsce inne, niż te wszystkie, które możemy sobie wyobrazić, bo sąd Boży nie jest kierowany ludzką sprawiedliwością, ani ludzką logiką. Święta Faustyna mówiła, że w swoich wizjach widziała w piekle ludzi, których nikt by się tam nie spodziewał. Więc komentarze typu, zacytuję tutaj już jeden, niech smaży się w piekle, etc. świadczą nie o biskupie Edwardzie Janiak, który już umarł, ale o ludziach, którzy takie właśnie komentarze piszą i działają tak naprawdę na własną szkodę, również tą duchową szkodę. Tak, to jest hejt. To jest właśnie katolicki hejt. Katolicki, to słowo tutaj dodałam sama, ale jest to po prostu hejt, działanie, które jest nieewangeliczne z gruntu. Tym bardziej, że zostawmy Panu Bogu po prostu osądzanie. To Pan Bóg wie najlepiej, co ma zrobić. Zna serce człowieka, zna jego intencje, jego zamiary. I to wszystko, o czym my nie wiemy. My, jako katolicy, powinniśmy się po prostu za niego modlić, jak za każdą zmarłą osobę, za jego duszę. To wszystko, co możemy zrobić, możemy ofiarować w tej intencji przeświętą świętą. Gregoriankę jest dużo sposobów, Myślę, że to do nas należy i takie zachowanie powinniśmy przejawiać jako katolicy. Natomiast no te wszystkie komentarze, które się pojawiły w internecie mnie jakoś zatrwożyły i zadały wiele pytań. Drugą sytuacją, która miała miejsce w przestrzeni mediów społecznościowych, była reakcja na wydarzenie Mszy Świętej na arenie młodych. To jest cykliczne wydarzenie, które gromadzi wiele tysięcy młodych ludzi, podczas którego arcybiskup Grzegorz Ryś odprawił Mszę Świętą. Nigdy na tym wydarzeniu nie byłam. Widziałam tylko nagranie, które właśnie zostało udostępnione z, tej, z tego momentu, kiedy arcybiskup Grzegorz Ryś zaczyna tą Mszę Świętą, a właściwie zaczyna jej część, ponieważ wcześniej mówi, że te części Mszy Świętej już się wydarzyły, ale nie byli tego świadomi. Arcybiskup tłumaczy to, to wydarzenie i mówi, że zaraz nastąpi liturgia Eucharystii. No było to oczywiście złamaniem przepisów liturgicznych, tak msza święta nie powinna wyglądać. W internecie oczywiście zawrzało, szczególnie na tych tradycjonalistycznych kontach. Wylał się hejt, choć to jest mało powiedziane... Hej, wylało się wiadro pomyj na biskupa, arcybiskupa Grzegorza Rysia. W następstwie tych wydarzeń arcybiskup Grzegorz Ryś napisał list do przewodniczącego Komisji Episkopatu do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w którym przeprasza i przyznaje, że nie dochował wszystkich norm liturgicznych, jednak zaznacza, że miało, to wydarzenie miało charakter jednostkowy i więcej się nie powtórzy. No cóż, środowiska tradycjonalistyczne, które w mediach społecznościowych również na Twitterze są szczególnie aktywne. Takich przeprosin w cudzysłowie nie przyjęły. Pod praktycznie każdą zmianką zarówno o tej sytuacji, jak i przeprosinach arcybiskupa Rysia, przeczytać można było pełne jadu wypowiedzi, że arcybiskup źle przeprosił, że mógł to zrobić lepiej, że właściwie nie przyznał swojej winy, bo nie przyznał się do błędu, tylko przeprasza za, za to, że nie dochował tych norm liturgicznych. Tych, tych komentarzy było wiele. Zanim napisał ten list, ci sami ludzie, niektórzy anonimowi, niektórzy nie, porównali tą sytuację właśnie z Areną Młodych, czyli nie zachowania tych przepisów liturgicznych, z sytuacją zachowania Pawła M., który manipulował osobami wokół siebie, usprawiedliwiał swoje zachowanie dziwnymi wizjami, dopuszczał się przestępstw seksualnych, robił wiele, wiele innych rzeczy. O tej sytuacji oczywiście mówiłam w pierwszym odcinku podcastu rybankowej, a właściwie o raporcie komisji. Jednak no to porównanie do zachowania Pawła M., porównanie tej sytuacji arcybiskupa Grzegorza Rysia z zachowaniem Pawła M., no gdzieś tak mnie zatrwożyło, że myślałam, że to jest jakiś błąd, że ja źle czytam to zdanie, ale jednak tak, ktoś tutaj porównał właśnie te dwie sytuacje. Tak, no hejt jest w internecie zjawiskiem, można powiedzieć, powszechnym. Istnieje tak długo, jak istnieje możliwość komentowania rzeczy w internecie. Nie spodziewałam się jednak, że może on dotyczyć katolików, a przynajmniej ludzi, którzy się takimi deklarują. Co więcej, niektórzy z nich nie są anonimowi. Te komentarze, które mnie tak gdzieś tam zatrwożyły, w ogóle gdzieś zacięły totalnie, dotyczyły osób, które gdzieś tam tej, z tej przestrzeni internetowej znam, które nie są anonimowe, z łatwością można znaleźć ich miejsce pracy, po prostu się z nimi spotkać, pojechać do nich, porozmawiać. No więc, czy istnieje coś takiego jak katolicki hate? Odpowiedź brzmi nie. Hejt z definicji jest niekatolicki, jest nieewangeliczny. Co więcej, hate jest grzechem ciężkim, z którego po prostu należy się spowiadać. To, co zrobił arcybiskup Brych, jest złamaniem przepisów liturgicznych. Owszem, sam to przyznał, nikt temu nie przeczy, ale to, co się stało na arenie młodych, jest niczym w porównaniu z hejtem, jaki wylał się na niego w internecie z ust samych katolików, którzy rzekomo zgorszeni jego zachowaniem dawali sobie przyzwolenie na całkowite, pozbawione hamulców określenia, które no, nie przystoją cywilizowanym ludziom, a co dopiero ludziom, którzy określają się jako katolicy. Nie wiem jak wy, ale ja zadaję sobie pytanie: kto w tej sytuacji zasiał większe zgorszenie?